0: Kapitel 13 av Jordens inre av Otto Witt Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Den konservativa vetenskapen Nu skulle man, efter allt som hade hänt, tro att vetenskapen med öppna armar hade mottagit först Novaya Golfs enkla och slående bevis för sina påståenden. Den som tror detta känner i vår moderna vetenskap ett dugg. Den samma sa naturligtvis. Men är ni säker på att ingen någon har glömt kvar ett isstycke i temperaturmätaren? Eller, det kan av den oroliga vetenskapen bevisas att just där, varest försten gjort dessa mätningar, där, där, där är den inre värmen synnerligen variabel. Eller, enligt Nobelpristagaren Herr Professor Ditt och efter av Herr Professor Datt, samt i överensstämmelse med herr Heimer och Dott, och på grundlag av herr professor Dytts senaste gjorda rön, så, så... Och så sa de då ett eller annat efter denna stukande inledning. Och alla resonerade de sina visa uttalanden i dessa ord. För golv har onikligen gjort Ryssland och hela världen en stor tjänst med sina heta floder, men den oroliga säkra vetenskapen har han i rubbat en tom. Detta löjliga tillvägagångssätt förärgade på det högsta försten och han döpte den spekulativa vetenskapen till ignorantologi, och dess utövare till ignoranter. En aftonstund då solen dalade och förgyllde Sankt Petersburgs minareter och glödgärde Nevans vatten, gav sig en ung filosofie doktor, eller som forsten kallade sådana, ignorantplanta, i samspråk med Novaja Golfa. Och man kom då helt naturligt också in på temat om de förskruvade idéer som forsten hade om jordens inre värme. Forsten frågade. Ni har ju nu kommit så långt att vetenskapen är oroligt säker på att jordens inre utgörs av en kula av järn. Stål, herr furste. Stål. Utmärkt. En kula av stål alltså. Utan på omgiven av en skorpa av sten. Alldeles. Det är odisputabelt säkert. Gott. Och detta förklarar att jorden är, eller verkar som, en magnet. Ja, det är också ju säkert. Den stora professor Birkeland bevisade ju för många år sedan att jorden måste äga en alldeles oerhört magnetisk kraft för att kunna, jag vet, för att kunna nedtraga hans norsjälstraperier kring polartraktorna, sa Försten leende. Ja, fortför doktorn triumferande, i det han fullständigt bortsåg från Förstens ironiska tonfall. Ja, och vad mer är, det är, är, är således. Jordens inre stålmassa är det just som gör att den är en så kraftig magnet att norskenet kan uppträda. Jag är märkvärdigt nog, min bästa herre, enig i detta, genmälde försten. Jag anser denna Birkelands teori för alldeles korrekt och förnuftig. Det var då glädjande att höra att den vetenskapens anarkist, som ni ofta kallas Herr förste, erkänner en av våra teorier. –Sant nog. Men en fråga. Upphöra är järn, respektive stål, vid en temperatur som ligger mellan 690 och 870 grader, att vara magnetiska. –Jo, det är också odisputabelt säkert. Alla redan vår store Hopkinson har påvisat detta. –Nu blev en rasande. –Saknar ni då all kombinationsförmåga, herr vetenskapsman, utbrast han. Ser ni då icke att jorden, som erkänt är en järn eller stålkula, icke kan vara varken glödande eller ens 870 grader varm i sitt inre? Ty då vore den ju omagnetisk. Men den är en magnet, ägo, den kan icke vara glödande i sitt inre. Nu var vetenskapen i en vacker dilemma. Var jordens inre glödande? Ja, då kunde jorden ej vara en magnet. Då kunde Birkelands norskens teori och många andra förnuftiga teorier ifklaras. Ej Ejens kom sökande mot polerna. Och på dessa små ord föll slutligen hela den orubbliga vetenskapen tillsammans. Detta hände år 1925. Starkast de lärde från 1910-talet, som hade trott något så vanvettigt som att jordens inre var glödande, hette det nu. Till nu hade den oroligt säkra vetenskapen fastslagit att forsten hade rätt. Och det var ju så solklart Och trycket Så enkelt, nu förstod man det Varje magnet Drager ju mot sitt centrum Och detta förklarade också jordens tillplattning Vid polerna När magneten ville draga sig tillsammans Från pol till pol Så måste ju ekvatorn utvilkas Allas ögon öppnades De såg och icke sin egen nakenhet och dumhet Tror aldrig det Nej, sin egen storhet och kunskap 1925 års vetenskapsmän, se, det var kulmen det. Och jag återpredikades det som alltid. Nu har vetenskapen nått toppen. Hittills har allt varit strunt och fåneri. Stackars folk som levde 1910 i dess mörker angående jordens inre. Nästa år utnämndes försten av Novaya Golfa till Nobelpristagare i fysik. Han avslog. Kort och bestämt. Man har från mitt arbetande kall upphöjt mig till intetgörarnas titel. Önskar man nu upphöja mig från mitt tänkande kall till ignoranternas, hjärnaautomaternas. Jag betackar mig. Jag tänker icke att hylla de falska profeter som sätter alla eviga sanningar i gapstocken och dansar en vild jubeldans omkring sina egna små sanningar, vilka aldrig vara längre än högst 50 år. Är det er mening att binda min tunga medelstött Nobelpris, tog ni fel. Innan någon ordnar det skulle ni återhöra mig. Slut på kapitel tretton. Uppläst av Petra